0: Die glauben auch, die haben auch eine Vorstellungskraft zu glauben, dass das jetzt Sinn macht, dahin zu gehen, weil sie eben glauben, dass mehr drin ist. Wenn wir erstmal anfangen, uns vorzustellen, dass wir, dass wir auch schneller rauskommen, dass wir die Kohle unter Lützerat nicht brauchen, dann ist der Mensch ja in der Lage, wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, Lösungen und Wege zu finden. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung. Ich hoffe, ihr, ihr fühlt euch schon bei dem schönen Jingle, den wir haben. Ich kann es. Ich habe heute wieder gemerkt, wie schön unser Jingle ist, Finn. Fühlt euch da auch so ein bisschen direkt in die, in die Hoffnung versetzt und nicht in die Hoffnungslosigkeit, denn wir wollen euch mit diesem kleinen Podcast ja Hoffnung geben. Ich, das bin Christiane Stenger, ich bin Moderatorin, Autorin und Podcasterin und mit mir zusammen bin ich auf der Suche nach der Hoffnung mit
1: Mit Finn. Stefan König spielhoff ja. Wir jingeln so richtig in die Hoffnung rein. Ich bin Texter und Autor, wohne in Berlin und ich sammle ja Zitate, unter anderem dieses hier von Shirley Jackson. Alle Katzengeschichten starten mit demselben Statement. Meine Mutter, die, erste aller, die die erste aller Katzen war, hat mir diese Geschichte erzählt. Willkommen. Oh,
0: wow. Ich habe es
1: einfach mal aus dem Englischen selbst ins Deutsche übersetzt. Ich hoffe, das Ist war okay.
0: Ist wunderschön. Hauptsache mindestens einmal kommt Katze vor und... Geschichte, ähm, das ist total schön, äh, ist auch so ein bisschen eigentlich eine schöne, wunderschöne Vorlage für, für mein Thema, was ich uns heute mitgebracht habe.
1: Ich finde das gut, ich habe das Gefühl, dass wir teilweise so psychisch verbunden sind und uns so gegenseitig Vorlagen liefern, ohne eigentlich zu wissen, was der oder die andere so vorhat.
0: Ja, also ich spreche jetzt zwar nicht über Katzen, oh. <lacht> aber das Thema Geschichte äh, macht ah. schon ganz, ganz viel Sinn, weil ich möchte über unsere Vorstellungskraft sprechen. Über die Forschungskraft, okay. die mir Hoffnung gibt. Äh, weil, äh, warum möchte ich das machen? Was ist der Grund? Was ist der Grund, über die Forschungskraft ähm, Was zu sprechen? Soll das? <lacht> Was soll denn das? Ähm, du hast ja bestimmt auch in, in den letzten Wochen die Diskussion um Lützerath mitbekommen. Ähm, bin ich, oder hast du es einfach ausgeblendet? Wie ist, die, wie ist mir, der, dein Wissensstand? Hab ich Wissen
1: ich habe die volle Breitseite abbekommen und schicke mir seitdem mit meinem Freund immer die witzigsten Memes zu diesem Mönch. Im Schlamm der Polizisten umgeschmissen hat. Hin und ja, der her. aber
0: auch dann auch geschlagen worden ist ins Gesicht habe ich heute sowas was im Video das gesehen. Das weiß ich, ich
1: nicht. Ich weiß ich nur, weiß das, ist eine, das ist eine drei Fragezeichen Cover, der Mönch von Lisserrad gibt, worüber ich schön gelacht habe, weil es bezaubernd war in seiner grauenhaften Depression.
0: Ja. Und ihr, ihr lieben Hoffies ihr habt ja bestimmt auch schon viel... Hoffis! <lacht> oh, bitte, oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ähm, ja, man muss, aber, man, muss ja auch, äh, man muss ja auch manchmal die, die Hoffnung überall suchen. Und äh, auf jeden Fall habt ihr bestimmt ja genug äh, mitbekommen um Lützerath. Und da ist ja viel diskutiert worden ähm, vom Thema Polizeigewalt über, ist es notwendig, dass die Kohle im Boden bleibt? Wie viel Kohle, wie viel Geld steckt da eigentlich drin? Wir haben, haben sehr viel darüber diskutiert. Ich fand es sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema mal ähm, wieder nach oben gespült wurde zu, zum Thema Klimawandel. Jetzt nicht, dass wir darüber diskutiert haben, ob ähm, man Tomatensuppen an Glasscheiben schmeißen darf oder sich irgendwo festklebt, sondern jetzt da, finde ich, kann man, kann man handfest wieder auch auf viele Ebenen des Themas äh, Klimakatastrophe eingehen. Und da sieht man eben auch das direkt das Dilemma, dass wir zum einen natürlich äh, Energie brauchen, dass zum anderen aber auch ein Energiekonzern äh, richtig viel Kohle machen kann äh, im Doppeln Sinn des Wortes. Und da meine Hoffnung, und ich komme gleich zur Vorstellungskraft, ist erstmal, <lacht> <lacht> ist erstmal dass es, dass es 34.000 Menschen waren, die gesagt haben, ich fahre nach Lützerath. Und nicht unbedingt, weil ich jetzt daran glaube äh, oder mir vorstelle, dass der Lützi, das Lützi bleibt, das Dorf, sondern weil sie Sinn darin gesehen haben, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dahin zu fahren und ein Zeichen zu setzen, dass, dass, sie, dass sie nicht damit einverstanden sind, auch wenn das natürlich so gesehen ein, den, dieser Kompromiss erstmal ja auch eigentlich ein Erfolg ist, kann man sehen, wie man will. Das ist ja auch die große Frage. Haben die Grünen da ihre, ihre Ziele eigentlich verraten in diesem Kompromiss, dass eben jetzt fünf Dörfer stehen bleiben darf, dass viel Kohle im Boden bleibt, das eben nicht äh, aus der Kohle 2038, sondern schon 2030, zumindest im großen Teil Deutschlands, ausgestiegen wird. Ah. Und ja, genau. Also, aber <lacht> ich du, bist, so du ich habe nur kurz diese Zusammenfassung. Du, merkst du, schon, zusammen das das so, du nee, bist gelangt. Ich finde es
1: absolut richtig. Nee, aber es ist halt so, es nee, ist nicht gelang, es ist halt so, es ist so entmutigend, wenn man so.
0: Aber was ist entmutigend für dich? Was ist entmutigend? Na, dass
1: wir für Kohle ein Dorf abgraben, obwohl wir diese Kohle nicht brauchen. Während wir simultan irgendwie, ähm ich, ich habe dann auf Twitter einen sehr netten Tweet gelesen, der irgendwie gesagt hat, man stelle sich vor, Dörfer würden abgerissen für Windkraftanlagen, mhm. was dann in Deutschland los wäre. Das, das würden halt alle total ausrasten, aber wir nehmen es einfach hin, dass diese Aktion, die ja es Deutschland, denke ich, unmöglich macht, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten ähm, mhm. einfach so weiter durchgesetzt wird und dass dann die armen Politiker der Grünen in der Talkshows sitzen müssen und sagen so, nee, 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 das ist eigentlich eine gute Sache. Also selbst die gute Sache ist immer noch zu schlimm.
0: Noch nicht gut genug. <lacht> ähm, genau, und was ich so, genau, was ich äh, jetzt und es, es ist, ich, mein Aufbau dauert heute ein bisschen, wie du schon merkst, ich bin, okay. aber, ist, aber was wir was? Kommen, wir kommen dahin.
1: Ich ziehe mich ein bisschen dahin. zurück, ich atme nicht nee, mehr, alles gut, alles nicht gut. mehr. <lacht> ich, alles <lacht> nicht gut, ich äh,
0: mag das ja auch, wenn du säufst, weil dann, dann weiß ich auch, wie es dir geht und
1: ähm, wie, unser, <lacht> wie,
0: wie gut unser Hoffnungsbarometer dann ausschlägt oder eben auch nicht. Oh. So, und auf jeden Fall habe ich dann den Herbert äh, Reul, ähm, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, in der Talkshow am 15.01. von Anne Will gesehen. Auch der meinte, hey, das ist doch jetzt eigentlich, eigentlich Zeitpunkt ein Fest zu feiern, dass wir diesen Kohleausstieg äh, erreicht haben, so viel früher und äh, vor zwei Jahren hätte er sich das einfach noch gar nicht vorstellen kann, dass das möglich ist, dass das eben der Hambacher Forst und die Dörfer bleiben und blablabla. so. Und dann dachte ich mir, ja hey, die Vorstellungskraft ist einfach bei der Klimakatastrophe ein Riesending. Weil um dieses Problem Klimakatastrophe zu verstehen und auch ins Handel zu kommen, muss man das auf einer emotionalen Ebene verstehen. Plus, glaube ich, sich eine Zukunft vorstellen können, wie die Welt eben aussehen könnte, wenn es wärmer wird. Dass das einfach sehr ungemütlich hier wird. Und mich hat auch teilweise... Genau. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns nicht, nicht die Folgen vorstellen können, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher und eben auch so vermeintliche große Erfolge so hinnehmen, sondern dass es sich lohnt, eben weiterzukämpfen, weil die Zeit nicht nur rennt, sondern sie rast uns einfach äh, davon. Und deswegen finde ich aber auch diese 34.000 Aktivistinnen oder ähm, DemonstrantInnen, die da waren, einfach, die haben, die glauben auch, die haben auch eine Vorstellungskraft zu glauben, dass das jetzt Sinn macht, dahin zu gehen, weil sie eben glauben, dass mehr drin ist. Und das sagt ja auch Quasi, Herbert Reut, er hat sich vor zwei Jahren noch nicht vorstellen können. Und wenn wir erstmal anfangen, uns vorzustellen, dass wir, dass wir auch schneller rauskommen, dass wir die Kohle unter Lützerat nicht brauchen, dann ist der Mensch ja in der Lage, wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, Lösungen und Wege zu finden. Aber wir irgendwie das Gefühl, die, die, das Gefühl ist gerade so, ja, wir haben jetzt langsam, haben viele erkannt, dass es echt ein großes Problem da ist. Aber ich sehe eben noch nicht diese Strategie, die Vision, wie, wann, wo wollen wir da hin und wie kommen wir da hin. Und wenn wir erstmal uns ein Ziel gesetzt haben, ein starkes, großes Ziel, was vielleicht unvorstellbar selber wirkt, dann ist doch der Mensch aber so innovativ und, und ist auch dazu bereit, weil dann auch Kohle da, also, also Geld da ist, Investitionen dahin <lacht> fließt, wo sie hingehen sollen, nämlich in erneuerbare äh, Technologien und eben nicht in alte Technologien, wie einfach Braunkohle, die einfach wirklich ähm, am meisten CO2 äh, ausstößt und einfach auch, ähm, auch immer noch super teuer ist, aber man kann immer halt noch leider so viel Geld damit verdienen. So, hier an diesem Punkt und das ist aber so ein bisschen, ähm, es ist so ein bisschen absurd. Ich habe ich hab heute Morgen, ich bin sehr, sehr früh aufgewacht und dann kam mir so ein Bild im Kopf, auch um die Vorstellungskraft so ein bisschen besser, um die zu nutzen, auch ob man neue Wege gehen muss. Das ist eigentlich so also ein bisschen so eine Experimentierfolge heute, die wir finden vielleicht. Und zwar dachte ich mir, also RWE oder auch andere Energiekonzerne haben ja ein Produkt, was super gut nachgefragt wird, ne, weil man hat auch Braunkohle oder einfach schon lange verfeuert hat, richtig gut funktioniert. Man kann auch noch so ein bisschen Geld damit machen. Und ähm, jetzt sagen aber alle, hm, okay, Braunkohle sollen wir eigentlich nicht mehr noch nicht mehr verfeuern. Müsste eigentlich ab jetzt komplett im Boden bleiben, damit wir irgendwie noch eine ne Chance haben. Und ich dachte einfach, es ist aber irgendwie kompliziert, sich vorzustellen. Ich dachte, okay, lass uns doch mal äh, Energiekonzerne als als Eisziele vorstellen, ja. Die halt schon seit hunderten Jahren Pistazieneis verkaufen, in dem Fall cool. Mm. Ich habe an Pistazieneis gedacht, weil es schon spezielles ist und man sich vielleicht vorstellen muss, Ah, Pistazien kriegt man nicht sofort her. Und auf einmal, und es gibt aber auch noch Schokoeis und, und Vanilleeis, die sind ein bisschen neuer, ein bisschen gesünder und jetzt haben nämlich Wissenschaftler festgestellt, auch schon lange Zeit eigentlich, vor 20 Jahren schon, das Pistazieneis, wenn du das isst, eigentlich tödlich wirkt, ja. Und immer so mehr du isst, desto, desto giftiger wird das. Und das Schlimme ist auch, ist nicht nur giftig für dich, sondern es steckt alle an, ja. Also wenn du Pistazieneis isst, ähm, ist einfach total uncool. Das wissen auch alle, aber irgendwie, gibt es halt schon so lange Pistazien-Eis und alle haben auch noch Bock auf Pistazieneis und wollen auch nicht so ein bisschen auf Pistazieneis verzichten oder, ähm, nicht darauf verzichten, weniger Eis zu essen. Und da man Pistazieneis so gut kennt und das ja immer noch auch gutes Geld abwirft, will man das halt essen. Und jetzt sagt man diese Eisdiele, hey, du darfst jetzt kein Pistazieneis mehr verkaufen, ne? Und natürlich wird die Eisdiele, auch wenn sie weiß, dass es giftig ist, natürlich irgendwie trotzdem möglichst lang versuchen, noch dieses Pistazieneis und das voll zu bringen, weil das ja ihr Businessmodell ist einfach. Aber das bringt einen auch nicht weiter. Ne? Heute Morgen um 5.30 Uhr dachte ich, es ist ein knaller Bild. Es ist ein knaller Bild für die Vorstellungskraft. Ähm, vielleicht habe ich da aber auch einfach war ich einfach noch zu müde. Man man weiß es nicht. <lacht> Was sagst du denn dazu, Finn?
1: Die Pistals sie die gefährlichste aller Nüsse, ja? Ja. die nicht nur dich tötet, sondern auch alle, die du liebst. <lacht> Ich bin mir ich finde, das ist halt es ist nicht das Problem an dem Bild, das du aufmachst, ist, dass es halt viel zu nah an der tatsächlichen es ist halt keine Metapher mehr, weil die Metapher halt selber genauso funktioniert. In Amerika geht es gerade rum, dass die Leute merken, dass ähm, Öfen, also Herdplatten, die mit Gas betrieben werden, super schlecht sind für dich. Und deine mhm. Kinder, das also irgendwie, wenn du dein, dein, ein Gasherd hast, ist die Chance, dass dein Kind Asthma bekommt, wesentlich höher, als wenn nicht. Mhm. Und da brennt jetzt, und genau das ist es halt. Also wir erkennen auf einmal, etwas, das wir schon immer so gemacht haben und wofür auch sehr viele, eine Firma sehr viel Geld bekommt, ist plötzlich sehr, sehr schlecht für uns, nachweislich. Wir haben eine einfache Alternative, die total unproblematisch ist und sogar besser, also Induktionsherde. Ähm, und trotzdem entbrennt dann so ein, ein, wie man das in Amerika sagt, so ein Culture War, wo dann Leute sagen, wie ich werde meinen Gasherd niemals abgeben. Also mhm. sollte sich tatsächlich herausstellen, dass es eine Eisdiele in Deutschland gibt, die am meisten Geld mit Pistazie verdient und sich dann weiter herausstellen sollte, Pistazie, die giftigste äh, äh, Nuss aller Zeiten, es wird genau das passieren, wir werden sie, inzwischen würde ich sagen, wahrscheinlich werden wir sie einfach weiter essen und dann Kompromiss machen, dass ja, okay, aber dann darf vielleicht nicht mehr so viel Pistazie überall drin sein. Aber es darf auch noch drin sein, obwohl es uns alle tötet. Ich hab, ja, die, das ja, ist meine, das ist meine Vorstellungskraft.
0: Ja, die ist doch, aber die, die, die stimmt ja auch überein. Okay, diese Metapher hinkt müssen. Wir sterben also alle nur ein
1: bisschen. Sie, sie, sie ist sehr, sehr schön. Aber sie ist halt, das Problem ist halt, ich finde, dass das echte Ding, auch der Klimawandel und so, das ist halt so nah dran. Das ist, das ist, ach so, ja, CO2-Ausstoß tötet uns alle und wir sollten es nicht mehr tun. Aber wir machen halt trotzdem einfach weiter.
0: Ja, aber weil du halt auch super viel Geld damit verdienen kannst und weil es ja dann die Verträge gibt, die schon lange Jahre geschlossen wurden und das ist ja aber auch so absurd, das äh, weiß man ja auch, wenn in jedes Land quasi hat ja Verträge mit Energiekonzernen, damit das Land eben auch Energiesicherheit hat und da lange in die Zukunft plant, deswegen schließt man Verträge ab, wie das halt in der Zukunft mit der Energie so funktionieren wird und wenn alle Länder jetzt quasi ihre Verträge da einhalten mit ihren Energiekonzernen, dann sind wir sowieso in einer 3 bis vier oder so Gradwelt. Also wenn man es jetzt ernst meint, muss man halt ans Recht auch nochmal ran, und es muss ja in, auch in Demokratien Möglichkeiten geben, wenn sich die Bedingungen ändern, dass man dann eben auch Verträge, die fix sind, ändern können muss.
1: Aber natürlich.
0: Aber genau, aber und irgendwie, ja, aber irgendwie der es, es, mir fehlt einfach noch, und das verstehe ich auch, ähm, ja, da verstehe ich die Welt ein bisschen nicht mehr. Das ist so langsam alles geht und es so langsam sickert und so viel Widerstand sich auf. Also ähm, ich ja, da bin ich gerade ein bisschen ratlos. Bin ich gerade wirklich ein bisschen ratlos. Und naja, äh, aber sag, ist, ich wollte ja, sag du genau mal, dann habe ich noch wir, einen anderen
1: Punkt. Wir, uns fehlt halt sowohl eine Sprache für wie schlimm es ist, als auch eine Sprache, wie, wie gut es sein könnte. Sondern wir ja. bewegen uns immer wieder so in Kreisen und das hängt viel damit zusammen. Und da bist du, glaube ich, auf einer richtigen Spur zu sagen, dass es halt tatsächlich Leute gibt, die sehr viel Geld verdienen und sehr viel Macht haben und denen es daran gelegen ist, dass das alles so bleibt, wie es ist. Das ist ja auch diese Geschichte, dass, das kam ja gerade raus, dass ExxonMobil einfach seit den 70er Jahren mehr oder weniger vorhergesagt hat, wohin es mit dem Klimawandel geht. Und ihre Reaktion darauf war zu sagen, wir werden jetzt nicht weniger. Ähm, Gas und Öl produzieren und mehr CO2 in die, in die Luft pumpen, sondern wir starten eine Kampagne, die sagt, dass die Idee vom Klimawandel Fake News ist.
0: Genau, aber das ist ja schon, das ist ja schon länger, das ist schon länger bekannt. Dass die, ja, aber jetzt gerade kam eine
1: neue, der, der Guardian genau, ähm, hat eine ganz genau. neue, noch das ist nochmal nachgewiesen und genau es, und dass
0: die <lacht> wirklich auch krass gute wissenschaftliche Studien schon hatten und genau wussten, was sie da super tun. Super präzise, sind ja. uns alle
1: einig? Ja, und das ist halt einfach, also, ne, und wir haben einfach da, wir haben da, ja, wir haben da keine wirklich, tatsächlich keine Vorstellungskraft, wie wir sagen könnten, okay, wir können uns, das ist, das ist immer diese Geschichte, dass Leute jetzt äh, so Dinge schreiben, wir können uns eher das Ende der Welt, das apokalyptische Ende der Welt vorstellen durch Kometeneinschlag oder Zombie-Apokalypse, als dass wir uns irgendwie das Ende von dem kapitalistischen System vorstellen können, in dem wir leben. Ja. Und dieses ganze ja, system in dem wir leben, das ist halt das Problem, ist halt so stark daran gebunden, dass wir einfach wahnsinnig viel mehr Energie verbrauchen, als wir verbrauchen dürften, wenn wir irgendwie das Ziel hätten, in 70 Jahren immer noch auf einer lebenswerten Erde zu wohnen.
0: Genau, plus muss muss im Kapitalismus ja einfach die Volkswirtschaft immer weiter wachsen und das ist ja unser Problem, dass wir einfach schon lange über, äh, über unseren über unser Limit sozusagen ähm, leben. Aber was ich auch noch spannend fand in jetzt auch der medialen Begutachtung von von Lützerath war so, dass das quasi jetzt so ein quasi für die junge die junge Generation das so ein Wendepunkt ist, ne, wo sie gemerkt hat, ah der Staat ähm, geht auch mit Gewalt gegen sie vor, dass sie sie werden irgendwie nicht so ernst genommen und dass das jetzt so ein, quasi so in Lützerath, weil das so ganz viele sich auch am Anfang, als es noch friedlich war, wie so auf so einem Festival gefühlt haben und so Hoffnung hatten, weil sie so viele Gleichgesinnte auf einem Fleck gesehen haben und wieder ganz viel hoffnungsvoll waren. Also es war so ein bisschen Woodstock der Jugend und das auf jeden Fall, dass diese, die Jugend jetzt einfach irgendwie so noch, noch stärker sich da engagieren muss. Aber das finde ich auch immer noch so krass, dass es da so auf die Jugend und auf diese jüngere Generation quasi abgewälzt wird, so als ob die ältere Generation wirklich gar kein Interesse daran hätte oder haben, also dass es das auch wirklich nicht ihr Thema ist, sondern dass die Jugend sich da mal schön drum kümmern sollen. Aber äh, ältere Generationen haben doch auch Kinder und die haben doch auch alle Bock und Interesse daran, dass ihre Kinder noch in einer halbwegs lebenswerten Welt wohnen. Das hat mich auch noch irgendwie äh, Ja, aber wenn Spaß ich war. halt
1: vor der Entscheidung stehe, dass mein Kind in einer halbwegs lebenswerten Welt lebt oder bringe ich mein Kind mit dem Auto zur Schule, ist es halt praktischer das Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen.
0: Das Und Problem dann, ist
1: halt, dass es halt ja uns fehlt das Vorstellungsvermögen zu sagen, okay, wie müssten wir eine Welt organisieren, damit wir sie retten, damit sie halt rettbar ist, weil wir halt in so einem Trott drin sind, zu sagen, nee, wir müssen einfach so weitermachen wie bisher. Und wir haben sagen, auch ganz große blinde Flecken dafür, ähm, wie es läuft. Ich habe von einer Studie gelesen, die tatsächlich sich auch damit beschäftigt hatte, wie wir über Autos reden. Und da mhm. wurden Leute gefragt, wie zum Beispiel, nee, man muss akzeptieren, dass Autos die Luft verschmutzen.
0: Mhm.
1: Und sobald du das Wort Auto ersetzt hast, durch zum Beispiel Zigaretten oder so, kam ein komplett anderes Ergebnis raus. Und wir akzeptieren, dass Autos einen wahnsinnigen Platz im öffentlichen Leben einnehmen und schlecht für die Gesundheit sind und schlecht für die Umwelt sind. Und wir akzeptieren es nirgends anders. Und diese Studie sagt, wir haben halt, was das Auto angeht, so einen riesigen, blinden Fleck, dass wir sagen, es ist total okay.
0: Weil es halt so bequem ist. Es ist halt einfach so super bequem. weil auch das es, Auto. Ja, und
1: weil es halt auch so eine ganz große Identifikationsgeschichte ist und weil wir so mhm. daran gewöhnt sind, diesen Kompromiss zu machen, zu sagen, damit wir alle Auto fahren können, akzeptieren wir, dass die Straßen unsicher für Radfahrer sind, dass die Straßen unsicher für Kinder sind. Wir akzeptieren, dass es wahnsinnig laut ist. Wir akzeptieren, dass giftige Dämpfe nonstop rausgeblasen werden. Aber wenn ich dir jetzt sagen, wenn man jetzt sagen würde, wir akzeptieren, dass überall geraucht werden darf, wird gesagt, nee, 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 das natürlich nicht.
0: Aber das, das hat ist ja auch das, die ist seine ist ja Zeit.
1: das ist halt, das ist halt schlecht für genau. die Gesundheit. Hat
0: ja aber auch gedauert, ne? bis das, äh, eingesickert ist bei allen. Das ist voll aber die, wir die Idee. Wir haben es ist. aber
1: gemacht und es war, und ich rauche ja selber ist? manchmal und ich sage, es ist relativ unproblematisch und ich finde es auch relativ geil, dass ich inzwischen im Restaurant <lacht> niemand neben mir rauchen kann. Und <lacht> aber währenddessen hat man sich so gedacht, so was, ich kann da nicht mehr im Restaurant rauchen, wo kommen wir denn da hin? Und mit dem Auto das ist halt dieses, die mangelnde Vorstellungskraft wenn wir es nicht sehen, genauso zu handeln. Mit dem Klimawandel yeah. ist es halt so, wir stecken so in unserem Leben drin, es ist so schwierig uns zu imaginieren, wie das tatsächlich aussehen hätte, wenn wir auf einmal in einer autofreien Stadt leben würden. Wir empfinden ja, das als allem, wahnsinnige Einschränkungen und das wahnsinnige Gefahr, dass unser Leben auf einmal aufhört, weil wir eine autofreie Stadt haben. Und weil wir halt nicht uns vorstellen können, warum es eventuell geil ist, ähm, eine Stadt zu haben, die nicht auf das Auto ausgerichtet ist.
0: Ja. ja, und ich habe auch die letzten Tage etwas mehr in der, in der Natur verbracht, möchte ich sagen. Und ich dachte auch, krass, wie entspannt das einfach ist und wie absurd diese Idee von der Stadt eigentlich ist, dass da alles zu betoniert ist und zu gepflastert und ab und zu steht da irgendwie ein kleiner Park oder ein kleiner Baum. Aber wie geil es wäre, auch um später die Häuser zu kühlen, wenn das alles grün bewachsen wäre, wenn wir mehr so Flächen hätten, wo auch mehr Pflanzen sich entfalten dürfen, dass das einfach total geil wäre. Und das ist auch einfach wie geil Teiler, wenn da weniger Autos unterwegs sind und vor allem, wenn da keine stinkenden Autos mehr unterwegs sind. Also ich bin da ganz bei dir auch. Also auch das Thema Stadt ähm, ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz großes, weil es ist ja viel geil, also was wir zu gewinnen haben, ist so viel, so viel cooler und so viel größer und so viel besser als alles, was wir zu verlieren haben.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass ja auch wieder Wahlkampf in Berlin ist. <lacht> mm. <lacht> ja, Letzt da war haben was. Wir das, haben wir das nicht so richtig gemacht und die CDU plakatiert mit, ähm, die wollen euch, ähm, die wollen euch Parkplätze wegnehmen.
0: Ja, ich Fun Fact: Die CDU ist auch
1: äh, stärkste Kraft. Ähm, in, also sozusagen den Umfragen nach ist Moment CDU stärkste Kraft. Und zwischendurch gesagt, liebe Menschen, die in Berlin wohnen und es hören, es wird bald gewählt. Bitte geht wählen und bitte wählt nicht die CDU oder die FDP. Bitte wählt einfach die Grünen. Tut mir den Gefallen.
0: <lacht> kleine kleine Wahlempfehlung hier <lacht> nebenbei.
1: Kleine Wahlempfehlung. Ich weiß nicht, ob wir diese Show jetzt extra ke irgendwie ähm, kennzeichnen ja. müssen als, als Wahlpropaganda für die Grünen. <lacht> Die halt nicht ähm, immer alles richtig machen und bei Lützerath auch vier Bullshit gebaut haben, die aber trotzdem von allen Parteien eher auf der richtigen Seite des Flusses stehen.
0: Ja, aber aber wo ist wo ist dieser Knackpunkt, wie, wie kann man das schaffen? Also, oder sind das zu vermitteln, dass es einfach auch so geil sein kann und dass es eben mega ist, Parkplätze wegzunehmen, dass es eine richtig gute Idee ist?
1: Das kannst du niemandem vermitteln, das kannst du nur zeigen. Das ist das, was die französische, in, Frank in Paris ist es ja ähm, so, dass gerade in Paris gerade ähm, eine große Fahrradstadt entsteht. Ja, und die Bürgermeisterin da hat gesagt, So, es ist all diese Studien, all dieses darüber reden, das bringt alles nichts. Das Einzige, was das bringt, ist es, es zu machen. Und dann wirst du feststellen, die Leute kommen mit dem Fahrrad auf die Straße und am Ende sagen alle, ja, ist geil, dass hier keine Autos mehr fahren. Das ist so das Problem. Wir, es mangelt uns politisch an Vorstellungskraft. Ja. Absolut. Und wir können es nicht weil wenn ich dir sage, alles wird besser und der Gegner sagt, hab Angst vor dem, der dir verspricht, dass alles besser wird, gewinnt der, der die Angst macht.
0: Das ja. ist meine Überzeugung. Das stimmt ähm, total. Da habe ich auch noch, da freue ich mich auf unsere, auf meine nächste Folge, die ich dir oder mein Thema, was ich dir nächstes Mal mitbringen werde, weil das ist, passt da sehr gut rein, auch zum Thema Angst und wie man, wie man die Angst dann auch ähm, da überwinden kann. Aber wie man das dann politisch ein, anbringen kann, dass die, dass die Leute, obwohl Angst gemacht wird, keine Angst haben. Das weiß ich noch nicht. Das versuche ich bis dahin rauszufinden. Also, ich, ich bleibe. So das ja ist schön. Ich,
1: ich kann auch schon Werbung für meine. Nächste, ich habe meine Folge auch schon ziemlich weit vorbereitet. Und das wird auch. Du hast sehr gute Grundlagen geliefert für die absolut schlimme Folge, die hierauf folgen wird. <lacht> <lacht> schlimm im Sinne von komisch. Komisch, schlimm. Ui. Es wird auch witzig werden. Ich glaube, wir werden gute Antworten finden.
0: Ja, also, ich bleibe mit meiner Vorstellungskraft heute so also ein bisschen ratlos zurück. Aber es ist, glaube ich, ein ganz. Ein ähm, ganz großer Punkt, der noch ähm, zu füllen sein wird, darf. Ich finde es absolut
1: darf. berechtigt und es fast schon es stimmt, dass man mit einer Folge über Vorstellungskraft eigentlich ähm, wie die Polizisten in Lützerath im Matsch stecken bleibt. Weil man feststellt, hier stimmt was nicht. Wann haben wir die, Wann haben wir die Fähigkeit verloren, uns enthusiastisch eine bessere Zukunft so vorzustellen, dass wir sie auch haben wollen?
0: Genau, und wann haben wir die Hoffnung verloren, dass wir wirklich so eine tolle, großartige Zukunft mitgestalten können, dass wir wirklich was bewegen können, so ein bisschen?
1: Irgendwann in den 80ern, würde ich mal sagen. Ja. Als all die Autos in die Stadt kamen. <lacht> die, die, die Autos sind nämlich eigentlich die grauen Männer aus Momo. Und sie saugen uns eigentlich alle Freude und alle Schönheit aus unseren wunderbaren urbanen Gebieten heraus. So, jetzt ich's gesagt.
0: Jetzt ist es raus. Ja. Ah. Also okay. die Menschen,
1: geht zu den Autos, fragt sie, hat euch denn niemand lieb? Und dann lösen sie sich, glaube ich, alle auf. <lacht> das war jetzt ja, das, ja, Da muss man entweder den Film gesehen haben oder das Buch gelesen haben, Momo von Michael Ende. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und das nicht verstanden habt, ist es auch okay. Dann ist das Leben schön mysteriös.
0: Großartig und fantastisch. Ja, Finn, ähm, ist mal, also ich hoffe, ob, ob wir Hoffnung, ich kann schon nicht mehr reden, ob wir Hoffnung gefunden haben, weiß ich nicht. Aber zumindest haben wir heute ein kleines Feld aufgemacht, das in der Hoffnung gedeihen kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe Lust auf ein Pistazien-Eis. In dem
0: Hoffnung gedeihen können. Äh, ja, und ich, ich eher auf veganes Schokoladeneis, glaube ich.
1: <lacht> Liebe Menschen, folgt uns auf Instagram, bewertet uns auf den ganzen Plattformen. Sagt weiter, dass wir hier teilweise über Dinge reden und versuchen, sie zu verstehen und unser Bestes geben.
0: Und wir, yes.
1: wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Das tun wir. Macht's gut. Bis dahin. Bye.